ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قد يقول قائل وما حاجة الله إلى شهود والجواب لإقامة الحجة قال عطاء يريد أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لا تزال أبواب النار مغلقة كما تغلق أبواب السجون حتى يأتي أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح لهم ثم تغلق عليهم طين نخلو أبواب جهنم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال وهب تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم فإنه لا يقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر وربيعة ومضر من قبائل العرب طين نخلون من الذي قال؟ قال ابن كثير أي كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا قال القرطبي قال في حق الفريقين وسيقة بلفظ واحد فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارة والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها زيادة الواوي دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى والتخدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة لكنه حذف الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت أبوابها بعد وقوفهم عليها ترويعا لهم وتخويفا تشتاق الجنة إلى أهلها لذا تفتح أبوابها على مصراعيها في انتظار من يأتي إليها من أهلها وكأنها تستقبله بالأحضار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 
يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادا بل كل صحبة التقت على طاعة يدخلون الجنة سويا في زمرة واحدة وجماعة طابت أعمالكم في الدنيا فطاب مثواكم في الآخرة وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذه أول كلمة تطرق أسماع أهل الجنة فور دخول الجنة فاللهم اجعلنا من أهلها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أعظم نعم الله على العبد دخول الجنة وقد ألهم الله أهلها ورضي منهم أن يشكروه عليها بقولهم الحمد لله فعود لسانك دائما قول الحمد لله الحمد عمل من أعمال أهل الجنة من اعتاد عليه في الدنيا كافأه الله عليه أعظم المكافأة في الآخرة اليوم شفاء صدر المظلوم من الظالم فالفرحة بإهلاك الظالم عادة جارية لأهل الدنيا فلا عجب أن يحمد الله على تعذيب ظالميهم في الآخرة وأورثنا الأرض نتمكن من التصرف فيها تمكن الوارث من التصرف فيما ورثه فلنا فيها حرية التصرف وحرية الانتقال وحرية الكلام وحرية الإنفاق والإنعام أتبوأ من الجنة حيث نشاء الحرية نعمة لذا كانت من نعيم الجنة فنعم أجر العاملين قال مقاتل ليس هذا من كلام أهل الجنة بل من كلام الله تعالى هذه شهادة الله فما ظنك بروعة هذا الأجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم مستغرقين بحمده أي ذاكرين لله بوصفي الجلال والإكرام تلذذا من غير تكليف في الآية إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذ أصحاب النعيم هو الاستغراق في الثناء على رب العالمين بالتسبيح والحمد وقيل الحمد لله رب العالمين قال ابن كثير أي ونظق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد قال ابن عطية أي إن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه ومن هذه الآية جعلت الحمد لله رب العالمين خاتمة المجالس في العلم 